0: Parashat Vayera, on va parler de la relation qu'il y a entre la morale et la Torah. L'un des dilemmes fondamentaux dans la vie d'un croyant est lorsqu'il y a un conflit entre une valeur morale et un commandement de la Torah. Dans notre parasha, on rencontre ce conflit deux fois. Et le comportement d'Abraham dans les deux cas est complètement différent. Lorsque Dieu informe Abraham de l'intention de détruire ce on constate qu'Abraham négocie au maximum qu'il peut pour annuler ce projet. Par contre, quand Abraham reçoit l'ordre de sacrifier son fils, il s'exécute sans dire un mot. La plupart des gens ressentent en eux-mêmes une sorte de distinction entre les actions perçues comme bonnes et celles qui sont perçues comme mauvaises. En général, on peut dire que le mal, la cruauté envers une autre personne, les mensonges, le vol, etc., semblent pour la plupart des gens, dans la plupart des endroits, être des choses fondamentalement mauvaises. Cet ordre de la conscience est bien sûr à la base de la distinction entre le bien et le mal, qui existe en dehors du cadre religieux. Rabbeinu Nisim Gaon nous dit dans sa préface au Talmud que même avant le don de la Torah, les gens étaient sanctionnables pour leurs mauvaises actions parce que toutes les mitzvot qui dépendent de la raison, de la conscience, du bon sens, s'imposent à nous depuis le jour où Dieu a créé l'homme sur terre. Le Rav Shimon Shkop a également prouvé longuement que les lois de la propriété sur les biens dans la Torah relèvent d'un système judiciaire humain qui précède la Torah. Il est totalement impossible de dire que les droits que nous attribuons à Réouven sur un objet découlent du fait que la Torah a mis en garde Shimon de ne pas lui voler. En réalité, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que l'interdit du vol découle d'un système judiciaire préalable à la Torah. Donc, non seulement les lois de la propriété qui figurent dans la l'Alaha ne sont pas écrites dans la Torah, mais même l'obligation que nous avons de les respecter ne découle d'aucun commandement de la Torah. Cette obligation précède la Torah et trouve sa source dans le système judiciaire humain. Donc l'interdit tu ne voleras pas vise uniquement à donner une approbation religieuse à ces lois humaines qui sont relatives à la propriété, de sorte que si Rouven s'en prend à la propriété de Timon, il enfreint non seulement à une interdiction juridique, mais aussi à une interdiction religieuse. Certains richonimes écrivent explicitement que souvent les lois des nations sont plus morales et plus correctes que les nôtres. Parce que la Torah a un autre but. La Torah a pour but d'appliquer l'intérêt divin et pas seulement la régulation de la société. Et c'est précisément pour cette raison que la loi Alarik doit être complétée par le système judiciaire du roi, afin de corriger les lacunes Alarik. De manière générale, lorsqu'on réfléchit sur la relation qu'il y a entre la morale et la Torah, on peut envisager deux approches. La première, c'est de réduire la moralité à la Torah. D'après ça, à partir du moment où Dieu a donné la Torah, la moralité humaine a expiré. Ce que la Torah interdit est interdit. Ce que la Torah permet est permis. Et un juif ne devrait pas avoir de problème avec quelque chose que la Torah permet, même si cela contredit son sentiment moral. La deuxième approche, qui est partagée par la majorité des croyants, pense que la Torah et l'ordre moral existent simultanément. Nous sommes engagés aux deux systèmes, à l'ordre moral et à l'ordre à Même si dans certaines circonstances, la Torah n'interdit pas certaines actions, nous sommes quand même censés les éviter à cause du sentiment moral universel qui existe en nous. C'est uniquement cette deuxième approche qui peut créer des conflits. Dès lors que le commandement de Dieu et le commandement moral se contredisent de manière arbitraire, bien sûr se posera la question de savoir qui l'emporte, comment gérer. Il est intéressant de faire remarquer que notre discussion est liée dans un certain sens au dilemme de Tifron. Socrate demande à Tifron est-ce que le saint est-il aimé de Dieu parce qu'il est saint ou est-il saint parce qu'il est aimé de Dieu En d'autres termes, est-ce que Dieu ordonne ce qui est juste parce que c'est juste ou est-ce juste parce que Dieu l'ordonne En deux mots, est-ce que la raison précède l'ordonnance Si Dieu ordonne ce qui est juste parce que c'est juste, alors il y aurait un intérêt par exemple de faire la mitzvah de Tzitzit même si Dieu ne l'avait pas ordonné. Seulement, on n'en aurait pas eu connaissance. Par contre, si l'ordonnance est considérée comme juste uniquement au moment où Dieu l'ordonne, alors il n'y aurait aucun intérêt de faire cette mitzvah sans ordonnance. Donc celui qui pense que la raison précède l'ordonnance sera plus disposé à supposer que le système des mitzvot ne laisse rien à l'extérieur. Car si cette chose est vraiment bonne ou mauvaise, pourquoi nous n'avons pas été ordonnés à ce sujet Par contre, celui qui perçoit la mitzvot comme un système à part et qui pense que c'est uniquement l'ordonnance qui donne un sens à l'ordonnance, ben sera plus disposé à supposer de toute façon que le système moral qui existait avant les ordonnances de la Torah continue d'exister. En réfléchissant, ce dilemme est encore plus frustrant que prévu. Car s'il n'y a aucun sens qui précède l'ordonnance, alors on peut se demander mais pourquoi Dieu nous ordonne de faire ces choses-là Pourquoi vouloir nous compliquer la vie C'est difficile de dire que c'est uniquement pour nous occuper. Par contre, si on dit qu'il y a une valeur objective au mitzvot, une raison qui précède l'ordonnance, cela nous conduit directement à ce fameux domaine que nous appelons Taameha Mitzvot, la raison des mitzvot. Un domaine qui n'est pas du tout profond, pas discipliné, voire mensonger, où chacun peut dire tout et n'importe quoi. Et même le Rambam qui a essayé de chercher la raison des mitzvot a dit qu'il y a une différence entre chercher la raison d'une mitzvah et chercher la raison des détails d'une mitzvah. Celui qui cherche les détails rentre dans une longue folie. « Mishtagea shigaon aror » Un petit peu comme la phrase de nos sages en général, dans ce domaine, on nous explique que tel acte peut avoir de telles conséquences physiques ou métaphysiques. Donc en deux mots, au pire des cas, on écoute un message qui contredit notre perception, notre réalité. Au meilleur des cas, on écoute des arguments qui ne peuvent pas être refutés. Et donc tout cela nous amène à être considéré, comme dit le Ezra, comme une secte qui fabrique des secrets pour toutes chose et qui croient que les normes de Dieu sont des énigmes. Pour information, deux professeurs de Bar-Ilan ont écrit quatre livres sur le dilemme de Tifron et sur la relation qu'il y a entre la morale humaine et la Torah. Rav Nadav Schneeb apporte également sa pierre à l'édifice, en nous apportant deux discussions dans l'Agmara, qui semblent déplacer la ligne de démarcation au sein même des Mitzvot. C'est-à-dire distinguer les Mitzvot qui ont une réelle valeur intrinsèque, et celles dont la seule valeur vient du fait qu'elle reflète le décret de Dieu. Je vous les mets en PJ.